0: Du
1: hører en podcast fra NRK P2.
0: Atomald er det navnet på en av de mest oppsiktvekkende utstillingene i Oslo i jubileusåret. Aftenposten er arrangør, og sjefredaktør Wittfeldt åpner utstillingen.
2: Hvordan vi har sett på tid, hva tid er. Det må være det som er galt. Ja, det er jo helt utrolig radikalt.
3: Det er det. Jeg Einstein. 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 Tid og rom
2: går igjen. En modifikasjon de har lære for Raum und Zeit.
1: På sporet av den töjda tid. Episode 6 E mc2.
4: Detta har skett. Sommaren 1905, i en åldrad 26 år, er Albert Einstein färdig med første del av sitt livsverk, den speciella relativitetsteorien.
3: Teorien är viktigare än jädling, men det är bara bitte
2: litet
4: det var osså det siste av de fy avvanlingen han hade lovet sin ven Konrad Habicht bistt någon måter tilllire.
2: Ik forsprek in en 4 arbejde.
4: var intens og sammennat som man sendner den færddigartikeln til anelen der fysik senner han ett nyttkort til de havist.
1: Begetode seg det dødrockne under bore. Albert Do i leva.
4: Principe er enkelt. Fysikenslovver er i samme uanettt hvordan du beveger dig.
0: Eh, når du sitter på tricken. Og så ser det ut. Og imens trikken går, så det ser jo litt ut som, som om det er jord som snører rundt.
4: Om du sitter på et tog som suser av gårde i 1000 kilometer i timen, så vil akkurat det samme skje som når du sitter i ro i en stol på kjøkkenet ditt. Kaffe vil renne likt ut av kanna og skulpe på nøyaktig samme måte i koppen. Kaffesjenkeren på toget har akkurat like stor rett til å hevde at det er han som er i ro som du som sitter i stolen din hjemme.
2: Oi, det ja, er treff, treff, treff. Ja, den faller rett ned, den sidroppen her. Ja, de faller alldeles
4: rett ned. Og dessuten, bare det at jorda snurrer runt sin egen akse gir deg, stolen din og kjøkkenet en langt høyere hastighet enn lyntoget, nemlig 1600 kilometer i timen ved ekvator. Og relativt til sola suser både du, kaffekoppen og kjøkkenet gjennom rommet med en fart på 107 000 kilometer i timen. Men du merker det ikke, fordi kaffekanna, stolen din og kjøkkenet er i ro relativt til deg. Albert Einstein har nettopp revolusjonert fysikken, men han jobber fortsatt som saksbehandler på patentkontoret i Bern. Og en dag på kontoret får han enda en idé. Og nok en gang skriver han et brev til sin venn.
1: Liebe Habit, kjære Habit, du burde komme deg hit til Bern. kanske det ville være mulig å smugle deg inn blant patentslavene? Du ville antagelig syntes det var relativt behagelig. Ville du virkelig være innstilt på og villig til å komme? Husk at utenom åtte timer med arbeid har hvert døgn også 8 timer å tøyser bort. Og så er det dessuten søndager. Jeg vil elske å ha deg her. Enda en følge av elektrodynamikkavhandlingen har også streifet meg. Relativitetsprinsippet krever nemlig sammen med Maxwells ligninger at massen er ett direkte mål på ett legenes energiinhold. I tilfelle med radium burde det være en betydlig reduksjon av masse. Tanken er morsom og forførende, men for allt jag vet kunde vår herre tatt meg ved nesen og le av hele saken.
2: Så dette her, dette her er nok et brev da, hvor Einstein gir en pekepinn om hva som skal komme.
3: Ja, han har jo nå konstruert den spesielle relativitetstorien, og han begynner jo umiddelbart å tenke på fler konsekvenser av den teorien enn han hade med i denne opprinnelige artiklen sin. Og det var nog flere enn Einstein som tänkte litt på om det kunne være en sammenheng mellom massen til et legeme og energien som det har. Einstein, han, han ville se hva relativiteten sa om det der. Og
2: ut av dette her så kommer altså verdens mest berømte ligning, E er lik MCA, og hvordan Einstein tenker å komme frem til det, det skal vi høre i dagens program. Og øh, så skal vi også høre en, en slags konsekvent, kan vi si det? At vi skal, vi skal nemlig hoppe fram i historien nesten
3: 40 år til 2. verdenskrig og høre om atombomben. Det er slags anvendelse, er det, det Ja, for Einstein og andre skjønte jo at hvis det nå er slik, at masse på en måte er konsentrert energi, så skulle det vel gå an å frigjøre noe av den energien. Og der, der har vi atomære processer.
0: Original filter av Begini-forsøkene blir kjørt på utstilling og viser det fantastiske og rettsisfulle resultatet av en atombombeeksplosjon. Slik foregår undervannsprengningen av atombomben. Hvis uten skal
2: vi i dagens episode høre om hans kone, Emilie Ava Marits, rolle
0: for utviklingen
2: av disse teoriene. Hvis det er roll rolle i det tatt, det har blitt ganske mye omdiskutert. Men du, her sitter vi med den berømte artiklen hvor E like MC i Aen dukker opp. Vi skal snart gå in på den, men før vi, før vi starter med det, tror jeg vi skal... Ta en liten tur in i leiligheten der Einstein bodde i barn i 1905. Her har vi syv sakene til... <laughs> De, den, de, 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 altså de, de ganske, i ganska i ungdomsåren så hade du varit ganska upptatt av att vara liksom det skulle vara lite bohemer om vad barnet och inte alltså det de skrev mycket av varandra om med förakt om den borgerlige dekadensen det. Men, de, men,
3: men det men det förlot Johan Steenstedt vart han kunde fort ombestämma ja. sig i både i videnskap og någonting annat Ja. Eh och det han brukte tiden på ved siden av litt familie, mye arbeid på patentkontoret, men også mye forskning. Ja.
2: Og da måtte Meleva pent være hjemme og være husmor. Sånn var det. Sånn var det. Og ta sig av syring, for eksempel med synsaker, alt med barnepass. Matlaging. Matlaging. Det praktiske. Alt det praktiske. Dette er en en tegneseriebok som heter Einsteins fru. Oj. <laughs> Livströmqvist heter hon. Ja, det är
3: lite om Miljeva då.
2: Ja, det starter i vart med en liten en liten serie som heter historiens mest provocerande pojkvänner. Och det startar med en tredje plats så har det sätter Karl Marx. og så nämner det Picasso och så men så kommer det idag sån tjank
3: den var jo ille, den listen han hadde over husregler i forbindelse med skilsmissen. Ja. Han skulle aldri ha skrevet den.
2: Han har noen litt sånne stygge episoder med hvordan, som vi skal komme tilbake til litt senere i serien. Men men det som, det som, det som er saken her, han skriver også nemlig at Albert Einstein gjorde all sin tidligere forskning til sammen med sin første fru Mileva Maric. Mileva var en serbisk matematiker som studerte teoretisk fysikk i samme klasse som Einstein på tekniske høyskoler i Syrik. I 1905 publiserer de til sammen tre artikler som kom å revolusjonere i fysikken. Men det har vært mye omdiskutert, fordi de, de, de skriver liksom i disse tidligere brevene til hverandre, så skriver de vårt arbeid, de skriver Einstein, nå er vi snart ferdige med vårt arbeid og, og så har det vært spekulert av på hvor mye bidro egentlig Mileva Maric til Eh, arbeidene til Arnstein, de tidligere 1905-arbeidene.
3: Ja, han skrev dette om ett arbeid, nemlig sitt aller første publiserte arbeid om kapillarkrefter. Der brukte han ordet «vårt arbeid», og eller brukte han aldri det uttrykket. Og, eh, han skrev det, for da hadde han og Miljøva pratet og diskutert og moret sig og hatt det gøy med å snakke om de tingene der. Man har korrespondansen mellom dem om det der, og Einstein kom stadig med nye innspill og nye ideer som han skrev ned og sendte i brevsform, for de var ikke alltid samme sted, til Miljeva. Faktum er at vi finner ingen originale ideer i svarene fra Miljeva. Hun, hun var entusiastisk og, og ga respons, og, og Einstein ble begeistret, og, og han tenkte sig at huns, han skulle, hun skulle nok ta doktorgrad, tenkte han også, og, tenk og kunne kanskje etter hvert være gift med en som har doktorgrad. Så, så han synes dette var kjempegøy hos oss. Men når det gjaldt videnskapelige bidrag, så er det ingen tegn i korrespondansen mellom dem til at miljøet har gitt videnskapelige bidrag.
2: Det har blitt skrevet bøker om det og spekulert på dette mye opp og Det er
3: forfatter, blant annet en kvinnelig forfatter fra Serbia som har skrevet en bok om det og forsvarer at miljøet virkelig sto bak en del av disse første arbeidene. Jeg tror det er et forsøk på å lage en myte som ikke stemmer med virkeligheten. For vi har altså konsponansen mellom dem.
2: Hvis vi skal, vi har jo lent oss mye i denne serien her på biografien, den store Einstein-biografien til Walter Isaksson, og hvis vi skal tro hans diskusjon på dette her, så ser han at hun bidrar nok ikke med noen originale tanker til arbeidet hans, men hun var med å, på, på, å lese igjennom for å se til feil, en slags korrekturresning, og også sjekke matematikken.
3: Ja, hun var god i matematikk, og, og eh, først og fremst tror jeg hun var en inspirator. Einstein synes var så gøy å legge frem ideene sine til Miljeva, som svarte entusiastisk, og, og, og hun var en slags sånn tennisspiller, medspiller, eh, som, som ga respons og tilbakemeldinger. Og, og Einstein skrev jo det at han synes det var så kjedelig å sitte alene og jobbe nå som du er der og ikke her, så er det ikke det samme. Så han, han likte å jobbe sammen med Miljeva, det gjorde han.
2: Ok, og med det så tror jeg vi skal gi oss i kast med med, med dagens
3: artikel som altså
2: heter, hva heter den for
3: noe? Den heter, avhänger tregheten til et legeme av energiinholdet som legeme har.
2: Det er nærmest en liten sånn ettertanke, for dette var jo ikke noe han hadde planlagt tidligere på våren da han skrev dette berømte langebrevet de har bytt. Dette er en slags ettertanke han får etter å ha skrevet avhandlingen
3: Ja, det er det, og hele artiklen er på fire sider. Så det er en kjempekort artikkel, og med veldig få ligninger, men med et fundamentalt, kjempeviktig resultat.
2: Hva, hvordan er det han resonerer her? Hva, hva, hvordan finner han ut av dette her?
3: Einstein tenker på et uh, legeme som sender ut lyssignaler i to motsatte retninger. Og da vil jo det, de lyssignalene, de er helt like. Så det legeme, det forblir i ro. Kan
2: vi en, liksom, sette upp en lampe her på bordet som er en lampeverkning?
3: Ja, ja, det kan vi gjøre. Ja. Og den lampen, den forblir i ro, men den mister litt grann energi. Når den sender ut lyset. Ja, han gjør det for lyset tar med seg litt, litt grann energi. Og så kommer Einsteins resonemang som er så enkelt og fint. Han sier, Okej. Okay, vi vet at prinsippet om at energi ikke kan forsvinne og ikke kan bli skapt, men er bevart, det skal gjelde. Mm. Og det skal gjelde både oss som sitter her, men det skal gjelde også sett av en som far forbi et tog.
2: Ja, ok. Ja. Så vi kjører, det to stykker som sitter og ser på lampa, ja. vi som sitter her
3: og i ro, så kommer det et tog rett bak oss, yes. og titter på lampa, samme lampa. Og der er det en observatør i det toget, og ser dette eksperimentet, og energien skal være bevart, sett av den observatøren som er i toget også. Og så regner Einstein gjennom hva det innebærer, bruker relativitetstegn, og han, han har bare noen få ligninger. Det er en kjempeenkel regning. Og så kommer det ut et fenomenalt resultat, nemlig at det innebærer at um, dette legeme mister en energi, og det må faktisk ha en energi som er lik massen til legeme, ganger kvadrat av lyshastigheten. Det utleder Einstein. Du må ha en energi som er lik massen til legeme. Ja, lampen må da ha en energi lik lampens masse, gange kvadrat av lyshastigheten tenk deg nå at denne lampen er veldig liten en sukkebit, et gram hvis du faktisk gjør om det til energi ut fra den formelen masse ganger lyshastigheten ja, så får du nok elektrisk energi til å dekke energibehovet i 700 norske hjem i ett år I en sukkebit og da gjør du de om all den massen til, til, energi, til lysenergi ja, ja eller til energi ja så en sukkerbit er nok til å dekke energibehovet i 700 norske hjem i et år. Men ok, greit, så det, det, det er utledningen, men, men, øh, men hva betyr det, hva sier det da om masseenergi? Det sier at øh, masse er, nå kan bruke Einsteins ord, masse er et mål for energien som et legeme har, sagt på en enda litt mer populær måte. Masse er konsentrert energi. Masse er konsentrert energi.
2: Aha, så hvis man bare på en måte klemmer sammen nok energi og, og fryser det fast i tida, så får du meg og deg masse?
3: Da får du masse, ja. Sånn er det, og det er til de grader Det er veldig mye energi i massen, og hvis man bare kunne nyttiggjøre seg litt av det, frigjøre litt av den energien, så har vi en enorm energihilde. Mm -hmm. Og da kommer for exempel å atombombe. Det, det er jo dessverre slik at hvis man får en dyp erkjennelse som gir på en måte en slags makt over materien, kan det brukes både på gode og dårlige måter. Ja,
2: ja, ja. Men eh, vi skal komme til dette med automobben ganske snart, men jeg bare jeg har, jeg lurer på en ting. Kan man gjøre det motsatt? Kan man lage masse av energi?
3: Ja, det skal kunne gå an å, 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 å få laget spontant partikler av energi. Og det skjer på I isærn, for eksempel, hvor man lar partikler med kjempestor bevegelsesenergi kollidere med hverandre. Da lages en del nye partikler, da lages masse fra, deres, fra den bevegelsenergien. Så rett og slett den energien
2: som ligger i farten kan lage masse? Ja, ja så det er liksom som om, om du kjører to två små folkevagnar bobblar i enorm hastighet mot hverandre på motsatt vei. De krasjer, og ut så kommer det ikke bare brakkedelene fra dem, men det blir liksom popper ut en motorsykkel og popper. Ja,
3: nettopp, det kommer ut noen nye no nå med masse <laughs> som rett og slett kommer av fartsen energien. Ja. Det, det, og det skjer altså i denne Large Hadron Collider når de kjører den
4: <laughs> <Good>. <laughs> thank you
2: <laughs> do, do you have anything uh Einstein this is of course Einstein
4: like to eat yeah yes we have a ah. e then we have matches m c quadrat I don't know what's oh, what's yes. that uh, a burger we named that
3: relationship uh -huh. can
5: on uh, yeah. wait wait a minute here. Yeah. We have a yes. we must, have MCA, a vi
2: har et dessert
3: som heter Einstein. Ja, så må jeg ha en elik MCA pluss et dessert som Einstein.
2: Vi er inne på Einstein-museet her igjen, og her har vi et bilde. Vi åpnet hele denne her programserien med å år fram eh, årtusenutgaven av Time Magazine i, eh, fra årtusenskiftet 1999 til 2000, hvor Einstein har blitt kåret til Person of the Century. Men dette her er en time som er da 1946-utgaven. Ja, 19,
3: 1946.
2: 1946. Ja. Og det er bilder av en, eller, en tegning av Albert Einstein med en svær atomsopp i bakgrunnen. Ja. Og på atomsoppen så står det...
3: E-like MC, ja, han.
2: Det er akkurat det det Så det var en del oppmerksomhet rundt dette her, Einsteins... Eh, involvering i atombomba, hur då hade det hadde gått till? Like, det är en ganske märkvärdig historie på mange måter Ja, viskar du den historien?
3: Det var likat att um, en ungersk fysiker som heter Silar.
2: Vi går säkert på kaféns, så tar vi tar vi resten av av historien. Men, mens vi går lite ömgrön. Uh, så kan uh, lyssnaren få låta höra på ett ganske intressant upptag. Vi har spelat förr i eko. Men det er Sven-Olof Sørensen ja. som forteller om da han var på et foredrag med Nils Bohr i Oslo i 1940. Dette er tre dager før krigen bryter ut i Norge. Jeg husker han holdt foredrag
5: den fredagen i Ingeniørenes hus. Og da husker jeg jeg gikk og hørte på det, og da. Da, da holdt han foredrag med lysbilder og sånn. Og, og han stavret da frem til til tavlen og sånn på en måte og så han sa at det har vært fantasert om at man kan lave bomber som kan sprenge et helt land i stykker han brukte ikke uttrykket en by men et helt land og, og så kom han med og det var så rart for det var noen sånne lyskastere som kastet lys av skikkelsen til bord på en sånn sjel så han så det så så, ut, det så. la merke til det der.
3: är nu kommit till sommaren 1939. Och Einstein, han är på sommarferie, har lejat en hytte eh, i ytterst Long Islands i en landsby som heter Pe Pecono.
2: Och för att föregripa historien lite här så kan vi ju röpa så mycket som att han har blivit nätleflyktig. Han är ju judisk och Hitler har kommit till makta i Tyskland ett vart och Europa ryster upp till krig 1939.
3: Ja, og dette bekymrer jo særlig noen jødiske fysikere fra Ungarn. Leo Szilard er en av dem, en gammel venn av Einstein. Szilard, han kunne ganske mye kjernfysikk, og han begynte å tenke på dette med 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 kjernreaksjoner som kunne frigjøre atomenergi. Og
2: da er vi tilbake til E er like mca -en.
3: Ja, og Szilard var veldig bekymret, for han hade hørt at tyskerne begynte å kjøpe opp uran i Kongo. Og, og han ante, han kjente jo Heisenberg, som var et stort geni, og visste at det var fortsatt en god del veldig dyktige fysikere i Tyskland. Så han, han var redd for at tyskerne skulle begynne på et arbeid med det målet å konstruere en atombombe. Han kontaktet sin kollega Eugène Wigner, som også var en glimrende fysiker, og de to la hodet i bløt og tänkte, «Ah, vi, vi er flyktninger her i Amerika og er ikke noe kjent, men det er jo en väldigt kjent flyktning i Amerika og det er Albert Einstein. Vi må kontakte Einstein, og så må vi prøve å få varslet den amerikanske regjeringen via Einstein». Så de satt seg en bil og så kjørte de for å finne Einstein? Ja, de kjørte utover i Long Island, og de fant Einstein da sittende i glassverandaen i hytta si i dypetanker. Da forklarte Szilard dette med kjedereaksjoner, hvor man kunne få i eh, reaktioner som løp løpsk og som frigjorde atomenergi. Oj, det har jeg aldri tenkt på, svarte Einstein og så pratet de i et kvarter detaljert om disse reaksjonene og hvordan det skulle kunne være mulig, i hvert fall i prinsipp, å lage en atombombe ut fra det. Og Einstein forsto rekkevidden av det hele, og forsto alvoret, og ble også bekymret over muligheten over at Tyskland skulle greie å konstruere atombomment først. Det hadde vært en forferdelig situasjon. Mm. Så hva gjorde han da? Szilard og wigner de foreslo da at det måtte skrives et brev, en advarsel, og de, Einstein måtte diktere det brevet. Einstein gjorde det. Han dikterte et ganske kort brev på tysk. Wigner oversatte det til engelsk, og så diskuterte de vad skulle de gjøre med det brevet. Og så kom de på at det var en venn av den amerikanske president Roosevelt som het Alexander Sachs. Han kjente Szilard og vigner, og de kontaktet han, og det ble en kontakt. En
2: direkte kanal inn til selve presidenten?
3: Ja, det ble det, men han var jo ganske så travelt opptatt, president Roosevelt, så, så noen samtaler ble det ikke i første omgang, det gikk faktisk to måneder før Alexander Sachs fikk anledning til å komme inn til Roosevelt og prate med han om dette. Og i mellomtida så hadde jo krigen
2: brutt utforfullt i Europa, ja. Man så man så man så, da, så det alltså fick till med presidenten.
3: Ja, hej Alex. Vad vad du på dissa kanter? Var det du vill? Och han var en gammal vän av presidenten.
6: Har du hört den historien om då Napoleon blev uppsikt av en uppfinnare? Eh, uh, nej. Han hade funnit upp et skepp som kunde gå på damp og ikke på vind
3: sa han. Han började snacka lite om Napoleon och som då hade fått besöka en med något förslag till någon ny teknologi
6: och Napoleon svarte: «Før den man veck han är gal."
3: Og da forsvant presidenten ut et kort øyeblikk og kom tilbake med en flaske konjakk som het Napoleon, som hadde vært i hans families eie, så de, de tog sig en konjakker og pratet videre. <laughs> og, og, og så, men han kom til poeng etter hvert, Sachs. Å ja, eh, Sachs tenkte nøye på hvordan han skulle overbringe dette budskapet, og han var litt redd for at hvis han kun ga Roosevelt de skriftlige papirene, så vil kanske de papirene havne i en skuff og kanske ikke bli lest fordi Roosevelt hadde det så utrolig travelt. Så han besluttet, jeg må lese budskapet høyt for Roosevelt.
6: Herr president, forskning som nylig er utført av E. Fermi og L. Szilard, som jeg har fått lese i manuskript, leder mig til å tro at grunnstoffet uran kan forvandles til en ny og viktig energihilde i den nærmeste fremtid. Det kan bli mulig å frembringe en kjernefysisk kjedereaksjon i en stor masse uran, hvor ved store mengder kraft og store mengder nye radiumlignende elementer ville bli frembrakt. Dette nye fenomenet vil også føre til konstruksjonen av bomber, og det er tenkelig, skjønt langt mindre sikkert, at ekstremt kraftige bomber av en ny type dermed lar seg fremstille. En enkelt bombe av denne typen som ble brakt dit av en båt og brakt til å eksplodere i en havn kunne godt komme til å ødelegge hele havnen sammen med noe av det omgivende landområde. Med denne situasjonen for øye ville det kanskje synes det var ønskelig å opprette en eller annen permanent kontakt mellom regjeringen og den gruppe av fysikere som forsker på kjedereaksjoner i Amerika.
4: Alex, det du vil er at nazistene ikke skal sprenge oss i luften. Nettopp. Dette krever handling.
3: Og han sammenkalte til en, et kommittemøte, og selve det amerikanske Manhattan-prosjekt som gikk ut på å konstruere en atombombe, det ble i gang satt 2. desember 1941, to år senere. Men da ble det kjempesvært.
2: Men øh, hvordan var Einsteins rolle i Manhattan-prosjektet en den videre utviklingen
3: her? Einstein, han å nevne det, så ble Einstein amerikansk statsborger sommeren 1940, og var stolt av det.
2: Ja, faktisk så tror jeg vi har et litt klipp fra den talen han holdt. I, i det han fra han intervjuet, som intervjuet han, han ga ikke mange intervjuer radiointervjuer i hvert fall men han ga et intervju da han ble amerikansk statsborger vi, vi hører litt på det
3: Exaggerated nationalism is an artificially created emotional state resulting from the necessity to
1: be prepared for war I do not believe that the
3: unequal geographical distribution of raw materials möchte sicherlich lead to war as long as a nation had access to the materials which are necessary for its development it can very well prosper dieses klärt sich schon bei nation such as switzerland finland denmark and norway han høres jo ikke ut som kriegs- und bombebomber akkurat einstein han war ja i utgangspunkte pacifist und Aktiv pacifist under Første verdenskrig, da han bodde i Berlin, veldig modig, for det var jo stikk i strid med den tyske holdningen, så forandret det seg. Da Hitler tok makten, og han skjønte hvor gal Hitler og suggererende han var, og at han fikk med seg ledelsen, så forandret Einstein holdningen han han sköntade att det måste makt till för att undgå en katastrof. Vis tyskarna fick tur i så så, så så han på det som världens undergång.
2: Mm. Så han så han mening och och godtok att man gick till militärt angrepp mot Tyskland. Ja.
3: Han, han, han var också rädd för att tyskarna faktiskt skulle få atombomben först och bli det han kalte då herrefolket eller de kallade sig själva. Så så, så Einstein forandret holdning, men eh, den amerikanske etterretningstjenesten FBI hadde som leder en som het Hoover. De hadde jo mottatt eh, faktisk året før Einstein emigrerte et brev eh, fra en frue som, som var en sånn veldig... Hun var en
2: slags nasjonalist og velger.
3: Nasjonalist, vel... på en måte, ja. Ja, ja nettopp. Ja. Og, og hun mente å kunne dokumentere at Einstein hadde ikke helt bra holdninger i det helt tatt, og, og at han hade leflet med kommunister og litt av hvert. Dette var ikke etterrettelig i det helt, tatt, men Hoover undersøkte ikke saken, så, så han bare trodde på disse tingene. Så, så, så Einstein ble ansett som en utrygg person som ikke kunne arbeide med hemmeligstemplede ting. Så det paradoxale
2: er at Einstein eh, var med å iverksette hele Manhattan-prosjektet med dette brevet til Roosevelt, eh, men han fikk ikke sikkerhetsklarering for å delta videre i seg
3: Akkurat. Sånn var det. Og, og han hadde heller ikke noe ønske om det. Absolutt ikke. Han var jo på en måte passifist i sitt hjerte fortsatt, selv om Einstein...
2: Ja, det han snakker om i denne ja, intervjuet også, det er jo på en måte en slags overnasjonalt organ som skal ta sig av til militæret. Hva er en nasjon om sin egen militær?
3: Ja, det var Einsteins holdning, og etter hvert også Niels Bohrs holdning. De hadde felles holdning til det der, og, og Niels Bohr hadde snakket både med Roosevelt og med Churchill om dette, og, og de trodde jo nærmest Niels Bohr var gal. Det de, de svarte ikke til den offisielle politiske hållning i det hele tatt.
2: For han møtte jo faktisk Niels Bohr for å drøfte saken i 1944 eller når det var. Men allerede her, altså før atombommen er ferdig utviklet, før krigen er ferdig, så virker det som om i hvert fall Einstein begynner å få litt, eh,
3: eh, angre litt, eller, eller begynner å bli betekt på utviklingen. Ja, de skjønte jo at Amerika greide å lage atombomben, og begge ønsket at Amerika ikke skulle bruke den. Og de ble forferdet da bomben ble sluppet. Var det... For
2: han skrev ett brev til også til Roosevelt på slutten av krigen.
3: Ja, med en, en advarsel om at man, man måtte sig. seg. Og, og de, de syntes det var ille da bomben ble sluppet med tre, dag, tre dagers mellomom over Hiroshima og Nagasaki i august 45.
0: Ved krigen slutt fant amerikanene japansk film fra Hiroshima, der 200 000 mennesker ble drept og såret av atombomben. Filmen avslørte retselsfulle detaljer om bombens virkning. Mønstret i kjolen er brent inn i huden på damen som bar den. Det var utallige sårede i Hiroshima, og man kunne studera alle mulige virkninger av bomben. I første rekke var brannsårene hestlige, O mange av dem som overlevde eksplosjonsøyeblikket var dømt til å dø langsomt av sårene de fikk. Denne man lever, men ikke mange ukene fremover.
3: Det lå han tungt på hjertet att han hade vært med og i gangsette det hele. Tre måneder før han døde i 1955 hade han en samtale med Poling hvor han sa jeg håper verden kan tilgi mig, men vi trodde jo alle at tyskerne skulle være, kunne være i stand til å lage en atombombe og bli herrefolket.
2: Og det var litt av faktisk det samme som Sven-Olof Sørensen fortalte, at han hadde jo vært og besøkt Bor, Nils Bohr på dødsleie hans, og da var det akkurat det ja. Bor var Bohr snakket han. Han hadde vist feber, så
5: at han hadde en sånn <laughs> håndkle foran ansiktet, så jeg så ikke hvem det var som tok sykepleiersken hånkelet til side. Jeg, og da, da bor så meg så sa han ikke god dag liksom, eller sånn på den måten. Eller han han, det første han sa var, for, første var, hva tenker den norske ungdommen om den politiske situasjonen? Så det var det som stod i hodet på henne. Altså. Og det er ingen tvil om at han har vært fortvilet. Han var veldig... Hva var det han var bekymret for da, med den politiske situasjonen? Ja, han for at det skulle bryte ut en atomkrig. At det er en helt ny situasjon, den menneskelige sivilisasjonen er i, med hydrogenbomben. En bombe som er tusen ganger mer energi enn Hiroshima, det er ingen spøk altså.
0: På en i sentrum hadde heten tegnet skyggebilder av folk som var på vei over broen. Et uhyggelig minnesmerke over siste krig. Fem atombomber er kastet. Fem advarsler har vi fått. Det ser ikke ut till att det nytter.
6: Du har
1: hört en podcast fra NRK P2.